0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute mit dem Schauspieler Walter Rinneisen und mit Sylvia Schwab. Walter Rinneisen, wenn man sich so durch ihre Homepage klickt, dann ist man total überrascht von der Menge ihrer Auftritte, ihrer Gastspiele, Festspiele, Lesungen, ihrer Fernseh-, Hörspiel- und Hörbuchproduktionen. Und vor allem von der Bandbreite der Stücke, Themen und Autoren, die sie spielen. Aber sie behaupten ja immer wieder, ein fauler Hund zu sein. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
1: Ja, ich arbeite dann, wenn ich muss. Und wenn ich nicht muss, dann bin ich wirklich richtig faul. Dann stehe ich spät auf und komme nicht in die Gänge, so um 1, 2 Uhr vielleicht. Also dann wird Kaffee ausgedehnt, Kaffee trinken und so weiter.
0: Ja, und wann müssen Sie? Ich
1: muss dann, wenn ich Vorstellungen habe. Und da ich äh, viele habe Manchmal sind es auch mehrere am Tag, also mehrere Höchstzahl ist sind drei. Also man kann eine Matinee, eine Nachmittagsvorstellung und eine Abendvorstellung spielen. Mehr geht ja nicht.
0: Ja, aber das klingt ja schon nach totaler Überforderung, oder?
1: Nein, ich meine, das passiert nicht. Das passiert vielleicht im Jahr zweimal, aber es passiert. Und im Theater, als ich noch am Theater beschäftigt war, ich war ja zehn Jahre fest am Theater, dann spielte man manchmal... Also mindestens drei Märchen und eine Abendvorstellung. Mhm. Manchmal auch vier Märchen und eine Abendvorstellung.
0: Heißt Märchen gleichzeitig? Also nicht, nicht am selben Tag, sondern selben es war es,
1: am selben Tag. Am selben Tag, morgens um neun angefangen.
0: Für Zwei Schulen? Stunden,
1: halbe Stunde Pause, Wiedervorstellung, halbe Stunde Pause, Wiedervorstellung. Denn für das Theater sind die Märchen die Geldbringer. Mhm. Äh, das, die sind immer ausverkauft und äh, ich meine, Theater. Ist sowieso ein Zuschussbetrieb, aber man will natürlich so viel Geld wie möglich einnehmen.
0: Sie haben, obwohl Sie so ein fauler Hund sind, oder vielleicht auch, weil Sie so ein fauler Hund sind, mit das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das Bundesverdienstkreuz wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. Ich war mal bei einer Verleihung dabei und ich fand das sehr feierlich. Wie ist es Ihnen denn ergangen?
1: Also Herr Bouffier hat eine wahnsinnig schöne Rede gehalten. Er hat äh, Manuskript dabei gehabt, setzte die Brille ab, schaute mich an und hat einen ganz persönlichen Vortrag gehalten, begründet, warum ich das kriege. Dann hat ein Gitarrist äh, sehr schöne moderne Musik gespielt. Ich selbst musste ja auch etwas sagen oder man erwartete es, dass man, sich, dass man etwas sagt. Manche sagen nur Dankeschön. Aber ich habe halt versucht, halt mit Dingen aus meinem Beruf zu antworten. Das heißt, ich habe mich schon bedankt, aber aus der Literatur dann äh, Sachen gewählt, die auch ein bisschen witzig waren.
0: Auf Hessisch oder? Nein, nein, nein. Auf Hochdeutsch.
1: Hochdeutsch. Ja, ja, schon. Schon auch ein bisschen Hessisch, aber, aber schon Hochdeutsch. Ja,
0: ja. ja Die Frage liegt ja nahe, denn ihr wahrscheinlich bekanntestes Programm und erfolgreichstes auch heißt ja Deutschland deine Hessen. Und das ist eine sehr komische, höchst rasante Auseinandersetzung mit den Hessen und dem hessischen Humor, mit mhm. dem hessischen Dialekt, dem hessischen Charakter. Zum größten Teil wird das ja auch auf hessisch gespielt und die Zuschauer sind begeistert, obwohl die lange nicht immer alle aus Hessen kommen. Warum funktioniert das eigentlich so gut mit dem hessisch auch für Nicht-Hessen?
1: Ja, weil ich natürlich Beispiele aus dem hessischen Humor bringe. Also bei mir geht es bei dem Programm nicht um den hessischen Dialekt. Das ist, Den zu verteidigen ist äußerst schwierig, weil er ungewollt komisch ist. Das ist ganz klar. Wenn äh, ein Hesse gefragt wird, äh, wo gehen Sie heute Abend hin und der Hesse sagt, Ei, ich mache ins Bett, dann muss man lachen. Der Hesse nicht, weil der Hesse ja überall hin Macht äh, macht auch auf der Feldberg und äh, so. Aber äh, es gibt auch diesen gewissen trockenen hessischen Humor. Zum Beispiel äh, sagt eine Frau, unser Jüngster ist Linkshänder. Und die andere sagt, mein Mann ach, auf alle zwei Seide. Und das wird trocken abgehandelt. Wir kennen diese Typen auch. Bei uns im Ort waren so zwei dieser Komiker. Die reden relativ wenig. Und wenn sie was sagen, hat das diese Qualität.
0: Das Komische ist ja, Dialekt ist immer komisch. Können Sie sich auf der Bühne vorstellen, dass es da mal ein trauriges Stück, ein Trauerspiel gibt, das im Dialekt gespielt wird?
1: Oh ja, in allen Dialekten, außer Schwäbisch, Sächsisch und Hessisch. Horvath... Österreichischer Dialekt absolut böse. Wenn es, also da muss man nicht ungewollt lachen. Aber wenn jemand zu einem Mörder sagt, du Madde, das ist komisch. Das, das kriegt man nicht hin. Das kann man sich anstrengen, wie man will.
0: Wann haben Sie denn eigentlich angefangen, Walter Renneisen, sich mit dem Dialekt zu beschäftigen?
1: Das war ein Zufall. Ein Freund von mir hat mich gebeten, ein paar Gedichte von einem Jakob Falk, das war ein Mundartdichter in Rüsselsheim, die recht gut sind, so 1850 geboren, 1930 etwa gestorben, mich mit diesen Gedichten zu befassen. Das habe ich gemacht und fand die, fand die recht gut. Ich brauchte ein Rahmenprogramm. Das habe ich zusammengestellt und das wurde ganz witzig. Und die Leute fanden das hervorragend. Das habe ich ausgebaut, sodass das also durch Zufall gewachsen ist. Denn eigentlich in der Schauspielschule musste ich mich vom Hessischen distanzieren.
0: Aber eigentlich gibt es ja auch das Hessische gar nicht. Es gibt auch das Nordhessische, das Südhessische. Es ist jetzt inzwischen alles so ein bisschen zusammengewachsen zu also einem ganz allgemeinen. Mittelhessisch meinetwegen. Welches Hessisch sprechen Sie denn auf der Bühne?
1: Das ist ganz klar, Sie haben völlig recht. Es gibt das Nordhessische, klar, Kassel, das hat mit dem Südhessischen überhaupt nichts zu tun. Dann gibt es das Oberhessische, die das R so stark rollen und dann gibt es halt das Südhessische und einen Dialekt, den ich spreche und äh, in dem ich auch diese, diese witzigen Situationen gefunden habe. Das ist der Südhessische Dialekt, der auch durch den Karneval Mainz äh, sehr stark verbreitet ist.
0: Sie haben in Deutschland, dann in Hessen, gesagt, im Dialekt stecke viel Wahrheit. Wieso steckt denn im Dialekt mehr Wahrheit als in der Hochsprache?
1: hat schon eine gewisse Kraft, der Dialekt. Wenn man zum Beispiel einen Satz, ein Huhn, das am Tag mehr als ein Ei legt, geht ein. Da haben wir dreimal ein. Im Hessischen hat man erhingel, das, wo am Tag a Ei legt, geht ei. Also a Ei. Oder nehmen wir mal die Zahl 8 und gib 8. Im Hochdeutschen 8 und gib 8. Aber im, Heng im Hessischen ort und noch schöner, geb ort. Und geb ort ist wunderschön. Das Kind geht und die Mutter sagt, geb ort. Da streichelt sie über den Kopf, wenn sie sagt, gib acht, das, das heißt, ist es
0: ist phonetisch. Variabler oder ja. differenzierter, das Hessische? oder Nur das Hessische oder Dialekt überhaupt? Alle
1: Dialekte, ist ganz klar. Und es ist auch etwas mit einem Satz zu sagen, wenn zum Beispiel der Ober die Suppe bringt und der Gast sagt: Herr Ober, probieren Sie mal die Suppe. Und der Gast sagt: Ja, wieso schmeckt sie nicht? Herr Ober, jetzt probieren Sie mal die Suppe. Ich bringe die Speisekarte. Herr Ober, probieren Sie die Suppe. Der Ober setzt sich hin und sagt: Und? Wo ist der Löffel? Alleweil. Also einem Wort, Peng, hat, hat er das gesagt. Ja, ne? ja, Und ein anderer gesagt, also oben <münen> wir wir haben den Level gar nicht gelegt. Nein, sondern... Alleweil. Ja, das ist, das ist natürlich die Kraft der Mundart. Hm.
0: Was mich ja sehr erstaunt hat, als ich Ihr Programm Deutschland an der Hessen gesehen habe, mit welcher Anzahl von Instrumenten Sie da auf der Bühne sind. Und die spielen Sie ja auch alle. Also da sieht man einen Bass, eine Gitarre, eine Orgel, ein Schlagzeug. Sie spielen virtuose Trommelwirbel. Es gibt eine Trompete, eine Flöte.
1: Eine spielen Posaune. Spielen Sie, wie
0: alle Posaune können Und eine Tuba. Sie? Und eine Tuba, Entschuldigung. Und noch ein bisschen. Entschuldigung. <lacht> Ja, oh, Wann haben Sie das denn gelernt?
1: Ich habe eigentlich nur Schlagzeug gelernt, aber ich bin ein begeisterter Musiker. Ich höre auch kaum CDs. Wenn ich zu Hause bin, verlässt die Familie fluchtartig das Wohnzimmer, weil da die Instrumente stehen. Und ich fange dann an, an den Instrumenten zu spielen. Ich singe dann zur Gitarre Volkslieder, spiele auf der Blockflöte leichtere Sachen. Ich habe diesen Drang zu musizieren schon als, als ganz kleines Kind.
0: Und Sie haben ja früher auch in der Band gespielt. Machen Sie das immer noch?
1: Leider nicht. Dazu fehlt die Zeit. Aber das ist das Allerschönste. Äh, A, muss ich dazu sagen, die größte Kulturleistung ist für mich ein Sinfonieorchester. Die größte Kulturleistung überhaupt. Dass 100 Mann, Frau, Entschuldigung, 100 Musiker und Musikerinnen, Gleichzeitig Ritterdando, gleichzeitig langsam werden, gleichzeitig Sechzehntel spielen und zwar in einer Perfektion. Und äh, da in der gemeins in, Gemeinsam so etwas Großartiges. Also, wenn ich im Sinfoniekonzert bin und der zweite Satz, da muss ich mich immer, halte ich, halt ich mir die Hände in, damit die Leute nicht sehen, wie, wie ich die da sitze und laufen. heule. Mhm. Ich, ich, nicht Tränen da, da Bäche.
0: <lacht> Dann sollten wir jetzt keine Musik hören, damit wir nicht gleich hier wegfließen. Nein, 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 Trotzdem nein, nein. hören wir jetzt Musik. Und zwar jetzt nicht das große Symphonieorchester, aber Sie haben sich die HR Big Band gewünscht. Ja. Ein äh, Stück, das heißt Opus One. Wie kommt es dazu?
1: Ich selbst habe früher in der Big Band Schlagzeug gespielt und habe meine größten Erlebnisse mit Big Bands im Althofbau in Frankfurt äh, als so 16-, 17 jährige Da haben die ganzen amerikanischen Big Bands gespielt, Count Basie, und all diese wunderbaren Musiker. Und das ist auch, also ähnlich wie beim Sinfonieorchester gelten da auch für mich die gleichen Regeln. Eine große Gemeinschaft, die so wunderbare Sachen hinbringt. Also und vor super. allen Dingen die HR Big Band, also Spitze hier, spielen wirklich internationale Spitzenmusiker. Für ein Instrument spielen, ich weiß nicht, wie viele Musiker vor, also wenn ein Instrument gebraucht wird, besetzt werden muss, kommen die aus der ganzen Welt, spielen vor und die Besten werden genommen.
0: Und wir hören jetzt Opus One. Wir hörten die HR Big Band mit Opus One, ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast in HR2 Kultur, dem Schauspieler und Sprachmusikanten Walter Renneisen. Mein Name ist Sylvia Schwab. Vor dieser Musik sprachen wir Walter Renneisen über all die Instrumente, die Sie mhm. ja schon gespielt haben bzw. immer noch spielen. Jetzt mal im übertragenen Sinn. Spielen Sie gerne die erste Geige?
1: Das kommt drauf an. <lacht> Wobei.
0: Fangen wir mal beim Theater an.
1: Nein, ich spiele im Theater gern gute Rollen. Es gibt so tolle Rollen, die nur einen Auftritt haben. Und es gibt äh, Hauptrollen, die uninteressant sind. So ist zum Beispiel halt der Karl Mohr in Räubern der uninteressantere Part wohingegen halt der Bruder, der Bösewicht halt die interessantere Rolle ist.
0: Dem gehen wir nachher nochmal auf den Grund. Jetzt würde ich gerne erstmal ganz am Anfang anfangen, nämlich bei Ihrer Familie. Geboren wurden Sie ja im Jahr 1940 in Mainz, aufgewachsen sind Sie dann aber in Hessen, in Raunheim. Abitur war in Rüsselsheim. Mhm. Wurde denn bei Ihnen zu Hause eigentlich hessisch gesprochen?
1: Äh, ja, meine Mutter sprach hessisch. Ein moderates Hessisch. Und äh, ja, sprachen alle Hessisch.
0: Und was war das für eine Familie und für eine Lebenssituation? Ich meine, das war ja 1940, mitten im Krieg.
1: Es war insofern eine, keine sehr günstige Lebenssituation, da mein Vater äh, sehr krank war. Er hatte die sogenannte spanische Grippe, das ist Hirnhautentzündung. Und äh, damals, als die ausbrach, äh, 1917, 18, äh, da forderte die spanische Grippe mindestens 50 Millionen Tote, wenn nicht mehr.
0: Mehr aber, als der Erste Weltkrieg heißt das, ja, ne? Ja, ja mm -hmm. Erste
1: Weltkrieg, also ich, man kann gesagt beinahe nur, aber Erste Weltkrieg, 10 Millionen mm -hmm. Menschen, die umkamen. Und das waren 50 Millionen. Mm -hmm. Mein Vater lag bereits im Koma und wurde wieder wach. Aber da war das Gehirn. Man merkte das nicht, aber erst im Laufe der Zeit hat man gemerkt, dass die Viren sich langsam vorwärts fraßen und, äh, und das Gehirn zerstörten, sodass wir, wir hatten einen kleinen Bauernhof. Äh, mein Vater war nicht versichert, wir mussten, also nicht krankenversichert, und er war manchmal für ein halbes Jahr im Krankenhaus, und dann mussten wir unsere Äcker verkaufen, so sodass wir am Kriegsende kaum noch Äcker hatten, aber genügend um zu essen zu haben. Und das war damals Gold wert. Ich habe also nie in meinem Leben gehungert. Wohingegen also meine Freunde in der Schule, wenn die höhere Angestellten, die Väter höhere Angestellten waren, dann hatten die zwar Geld, aber nichts zu essen.
0: Sie haben dann Theaterwissenschaften studiert, Germanistik und Philosophie in Köln. Das heißt also Theater, Schauspiel hat Sie von Anfang an interessiert. Dann haben Sie drangehängt ein Schauspielstudium in Bochum, 1964 bis 1967. Was haben denn da Ihre Eltern gesagt? Schauspieler, äh, das war ja damals eher noch ein Beruf, von dem man dachte, wie wird da wohl überleben, der Junge?
1: Also eigentlich zuerst war Jetpilot war auf dem Plan... Ich wurde gemustert und war Tauglichkeit 1 eins ohne Einschränkungen. Da sagte der Offizier, äh, junger Mann, nach Leuten wie Ihnen lecken wir uns alle zehn Finger.
0: Sie sind zart, zierlich.
1: Ja, ja 1,72 Meter groß und vor allem ideale kerngesund. Pinot. Ja, mhm. ideale Besetzung. Mhm. Das äh, war natürlich da nicht drin. Dann wollte ich Architektur studieren. Das war ein ganz großer Wunsch von mir. Ich war sehr interessiert an moderner Architektur. Als ich aber sah, was so die ganz großen Neutrauen, diese Leute hinbrachten, habe ich gedacht, das kannst du nicht. Und irgendwann fiel es auf, dass ich für das Theater eine Begabung habe. Und da habe ich mich für Schauspielerei entschieden.
0: Walterin, Rinneisen, und dann haben Sie nach der Abschlussprüfung Ihr erstes Engagement gehabt. An verschiedenen deutschen Bühnen sind Sie gewesen. Aber schon 1977, da waren Sie 37 Jahre alt, haben Sie die Sicherheiten einer möglichen Festanstellung, die wechselt ja nun bei Schauspielern oft, aufgegeben und haben sich selbstständig gemacht. Mhm. Was war denn dafür eigentlich der Auslöser?
1: Also ich wollte, habe da auch zu der Zeit meine Frau kennengelernt und wir wollten Kinder haben. Das be würde, hätte bedeutet, dass wir, damals war ich in Darmstadt engagiert, mein nächstes Engagement wäre in Düsseldorf gewesen, wahrscheinlich dann, weil es der gleiche Intendant war, München. Und ich hätte mit meinen Kindern dann, wir hatten zwar noch keine, wollten aber Kinder haben, wir hätten dann wandern müssen. Ziehen
0: müssen. Mhm. Und
1: immer die Kinder wieder raus aus der Schule und da habe ich gedacht, nein, die Kinder bleiben, die Familie bleibt und ich wandere. Und das habe ich auch, ich habe mir Residenzpflicht auferlegt, hört sich so, so preußisch an. Aber um ein Beispiel zu nennen, ich habe lange als Gast, ich habe dann gastiert an Theatern, unter anderem Fernsehen, alles andere gemacht. Wenn ich Proben hatte in Bonn, da habe ich, ich glaube, fünf Jahre lang, habe ich da immer drei Rollen im Jahr gespielt. Dann bin ich morgens zur Probe gefahren. Die fing um 10 Uhr an, also von... Bensheim, 250 Kilometer, 50 mit dem Auto bis Mainz, dann mit dem Zug bis Bonn, nach der Probe wieder zurück. Jeden Tag 500 Kilometer. 100 Kilometer mit dem Auto, 400 mit dem Zug. Das äh, finde ich richtig, denn was hat das für einen Sinn? Man hat Kinder und ist verheiratet und ich hätte da drei Monate oder vier Monate in Bonn gelebt.
0: Aber woher hatten Sie, Walterin Eisen, jetzt doch den Mut und auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich schaffe das, ich mache mich selbstständig mit meinem eigenen Programm, mit meinem eigenen Unternehmen.
1: Erstmal war es nur eine reine Kündigung. Ich will jetzt die Gründe nicht jetzt darlegen, aber es gab einen gewichtigen Grund zu kündigen. Da waren keine Aussichten. Also ich hatte nichts, aber ich habe gekündigt. Ich war aber schon sehr gut im Geschäft. Ich habe sehr viel Hörspiele schon gemacht, Fernsehen. Und es kamen dann andere Theater, Theateranfragen dazu, sodass das sich sehr gut anließ. Und äh, es wurde halt immer besser, und es war natürlich für mich wesentlich besser, äh, frei zu werden, wenn ich das im Nachhinein nochmal betrachte. Also das hätte ich am Theater nicht erwirtschaften können.
0: Was bedeutet Ihnen Erfolg? Oder was ist überhaupt Erfolg bei einem Schauspieler?
1: Also, mein Freund Günter Strack hat mal gesagt, wenn die Leute dich auf der Straße grüßen, egal in welcher Stadt du bist, das ist Erfolg. Erfolg ist für mich dann, wenn die Leute sich freuen, dass ich etwas gemacht habe. Sei es jetzt ein Hörspiel oder am schönsten ist natürlich, wenn man im Theater spielt und die Leute klatschen anschließend. Das ist für mich äh, der, der schönste Moment.
0: Ja, den wir eben auch hier bei uns in der Kantine des Hessischen Rundfunks erlebt haben, ja. dass eine ganze Gruppe von älteren Damen äh, an unseren Tisch kam und sagte, vielen Dank, Walter Renneisen, für Ihre Schauspielkunst. Also, schöneres Kompliment kann man eigentlich nicht kriegen, oder?
1: <lacht> ja, natürlich, ja klar.
0: <lacht> Dann wären wir schon bei einer zweiten Musik. Und Sie haben sich jetzt ausgesucht, Fats and His Cats. Ja. Wer, warum... <lacht>
1: <lacht> also Fetzen war eine Kultband hier in Frankfurt in den 60er, 70er Jahren und ich selbst habe während des Studiums, ich habe tagsüber äh, studiert und hier in Mainz und abends musiziert, jeden Abend in einer Beatband, vier Mann und das ist genau die gleiche Besetzung, die wir jetzt hören werden und äh, habe also da mit meinem Studium verdient.
0: Und der Titel heißt Hello. Haben Sie ja. da eine besondere Beziehung zu oder eine Erinnerung?
1: Nein, es ist hierbei sehr schön, dass der das Saxophon den Rhythmus mitmacht, dieses Dat-Dap, Dat-Dap, Und ich mag das immer, wenn Blasinstrumente den Gesang unterstützen.
0: Now, friends, we made a number by our own and we like to play it today the first time, especially for you, and uh, we call it hello Schauspieler Walter Renneisen ist Doppelkopfgast in H2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Seit 1967 spielen sie mal Volkstheater, mal Staatstheater an den verschiedensten deutschen Häusern, auch viel auf Festspielen. Sie führen Regie, sie waren immer wieder in Kinofilmen, Fernsehfilmen und Fernsehserien zu sehen. Sie machen Lesungen Walter Renneisen zu verschiedenen Themen und haben einige CDs auch im. Selbstverlag, im eigenen Verlag herausgebracht. Und sie treten immer wieder auf als Solist mit eigenem Programm, also zum Beispiel als Musiker in Patrick Süßkinds Kontrabass oder als Affe, eine ganz tolle Maske, in Kafkas Bericht an eine Akademie. Was ist das eigentlich, das Theaterspiel, die Schauspielerei? Ist das Kunst oder Handwerk?
1: Es ist beides. Wie auch im Handwerk muss man... Fragen stellen. Also Ich muss, muss mal aus der Architektur was sagen. Ich habe einen italienischen Architekten kennengelernt, der baut, wenn er irgendwo ein Haus baut, baut er sich entweder mit einem Wohnwagen dort auf oder einem Zelt. Und dann bleibt er dort auf dem Bauplatz mindestens vier Wochen, lädt die Bauherren ein, baut manchmal ein Gerüst in vier Metern Höhe, sagt, da ist der Balkon, da geht die Sonne auf. Und so ist es auch mit einer Rolle zu spielen. Wenn man überlegt, man muss nur eine Tür aufmachen, zu einem Auftritt und in einen Raum treten. Da gibt es so viele Fragen, die gestellt werden müssen, wie auch bei einem Bauplatz. Also die Frage ist, was ist los, wo komme ich her? Hat es draußen geschneit? Hat es geregnet? Hat es gewindet? Bin ich gerannt? Bin ich langsam gekommen? Bin ich mit dem Taxi gekommen? Habe ich Gepäck dabei? Kenne ich die Türklinke? Manchmal kann es ja sein, dass es eine wunderbare Türklinke ist. Man macht die Tür auf und guckt noch verträumt auf die Türklinke, weil die so schön ist. Und dann kennt man den Raum. Wie viele Personen sind da? Dann sagt man, ach, jetzt ist die Frau da. Menschenskinder, die habe ich ja gar nicht erwartet. Wie benehme ich mich ihr gegenüber? Das heißt also, Tausend Fragen nur für einen ganz kurzen Augenblick. Mhm. Und das muss man, muss man immer wieder sich abfragen.
0: Also das ist Handwerk?
1: Das ist Handwerk. Und
0: was ist dann die Kunst?
1: Mundwerk. <lacht> äh, Mundwerk ist der nächste Moment, dass Sie auch sprechen können. Also, mein Begabtester auf der Schauspielschule war Schweizer, und der hat, der ist gescheitert in seinem Beruf, weil er es nicht geschafft hat, die Sprache nach vorn zu bringen. Da hat er so gut deral gesprochen, ja. Und die Hamburger, ne, die sprechen ganz vorn. Die haben es ganz leicht, ne. Also, die versteht man in der ersten Reihe. Kommen Sie mal da hinten her, Sie, verstehen Sie. Aber wenn der Schweizer, da fragt man sich, mit welcher Körperöffnung spricht der Schweizer? Manchmal, meine ich. Das ist Mundwerk. Jetzt kommt also erstmal Handwerk, Mundwerk und dann kommt noch ja die Genialität des Schauspielers und da gibt es äh, Schauspieler, die treten auf und man sieht sie nicht. Ich will jetzt das Theater nicht nennen und auch den Schauspieler nicht nennen. Der sah so grandios aus. Dass ich in der Stadt, wenn ich mit ihm irgendwo ging, alle Frauen umtreten, nicht nach mir, sondern <lacht> nach ihm. Und auf der Bühne hat man ihn nicht bemerkt,
0: weil er nicht präsent war. Ja, ich mhm. weiß nicht, was mhm. es ist. Mhm.
1: Sie können es, Sie können es nicht erklären. Es gibt einfach, äh, ja, das ist ja bei jeder Persönlichkeit. Also so nicht.
0: Aber das ist unabhängig von der Rolle, denn wir oh. sprachen ja vorhin schon mal über Rollen, welche ja. die Rollen Ihnen am liebsten sind. Und Sie sagten, es gibt ganz starke Rollen, obwohl die nur einen kurzen Auftritt haben. Ja
1: klar, ja, Puck im Sommernachtstraum. Wie gesagt, es ist auch noch die Persönlichkeit des Schauspielers und halt dieses Zusammenspiel von Handwerk, Mundwerk und Generalität halt.
0: Hm. Walterin, also wenn man sich die Rollen anschaut, die Sie auf der Bühne öfters gespielt haben, dann sind das ja, so kommt es mir zumindest vor, in der Hauptsache die eher komischen, also meinetwegen der Sosias des Kleist, äh, Molières Arpagnon. Ja. der Dorfrichter Adam, Zugmeiers Hauptmann von Köpenick. Liegen Ihnen die komischen Charaktere mehr als die tragischen?
1: Also mir tun die Leute manchmal leid, wenn sie nicht lachen können. Also es gibt... Manchmal gab es Stücke, das hat mich also auch Also die bewogen. Zuschauer, entschuldige. Die Zus ja, Entschuldigung, die Zuschauer, verzeiht. Danke, dass ich mich da... Ich meinte dann natürlich die Leute. Die Zuschauer nicht lachen können. Es gab manchmal am Theater Stücke, da habe ich mich geschämt für das, was wir da auf der Bühne machen. Und die Leute saßen unten und ich merke, das gefällt ihnen doch gar nicht. Deshalb neige ich auch dazu, oft dann auch die Komik nochmal zu bemühen, weil ich denke, ist auch wichtig, dass man hin und wieder mal, mal lachen kann. Und was jetzt die komischen Rollen betrifft, ist natürlich klar, mein Fach war jugendlicher Liebhaber, meine heute nicht mal, damit trat ich an, und Komiker. Und ich glaube schon, dass ich ein gewisses Fäbel für die Komik äh, habe. Und vor allen Dingen besonders die Getretenen. Halt, die Diener sind ja die Getretenen. Und die versuchen mit Bauernschleue das Leben zu bewältigen. Und das habe ich gelernt von der Pike auf. Ich bin Bauernsohn und wir, unsere Familie ist verarmt. Und ich musste mit Bauernschleue und auch mit, mit viel Kraft musste ich mein Leben meistern.
0: Es denken ja viele das Komische sei leichter als das Tragische. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so. Das Komische ist eher schwieriger, oder?
1: Das Komische ist sehr schwer. Denn Sie kriegen es gleich geliefert, ob Sie gut waren oder nicht. Ich weiß, ich hatte mal eine Riesennummer gebaut. Boah, da bin ich irgendwie, das dauerte, glaube ich, so ein, zwei Minuten, habe ich einen Gag vorbereitet. Und dann war absolute Stille im Publikum. Es hat keiner gelacht. Und, das das. Sind, ja, und da merkt man es. An der Tragik weiß man nicht, ob es die Leute berührt. Aber wenn sie eine komische Sache bringen, merken sie sofort...
0: Äh, wenn man die ins Sand setzt. Ja, klar. Mhm. Ja. Also könnte man auch sagen, wir sprachen hier vorhin über Erfolg, der zumindest der Erfolg des komischen Schauspielers ist auch immer das Lachen, die Freude, die Begeisterung des Publikums. Ja, aber da ist
1: auch, wie gesagt, Handwerk ist nach wie vor da das Wichtige. Meine Nichte hat am Broadway... Lady Macbeth gespielt mit Kenneth Branagh zusammen. Das habe ich mir angesehen. Da gab es eine Rolle eines Menschen, der betrunken war. Der hat das so genial gespielt. Hätte ich vorher gesehen, dass man das so spielen kann. Ich habe mal einen Betrunkenen spielen müssen. Das, das war ganz schlecht. Ich kam gar nicht zurecht. Hätte mir jemand gesagt, spiele es so, dann hätte ich es nachspielen können und wäre gut gewesen. Man muss wirklich ein gewisses Handwerk erlernen. In ja Und Erfahrung Beruf. sein. Erfahrung Wahrscheinlich sein. auch mal ja.
0: betrunken sein, um einen guten Betrunkenen zu spielen. Ja. Mag sein. ja. Haben Sie denn eigentlich, Walter Renneisen, noch Lampenfieber vor Ihren Aufführungen?
1: Immer. Grauenhaft. Ich bin manchmal, es dauert manchmal eine halbe Stunde, bis ich mich davon gelöst habe, grauenhaft. Immer schlimmer. Es sind ja Riesendinger. Das äh, am meisten gespielte ist Deutschland in Hessen. Schon von den Lesungen, aber von den Theaterstücken ist der Kontrabass. Ich habe ihn über tausendmal gespielt. Man glaubt es nicht. Es ist aber so. Und ich habe jedes Mal äh, habe ich einen solchen Bammel davor. Sie sind ja zwei Stunden allein. Kein Mensch kann Ihnen helfen, wenn Sie hängen. Und ich habe nicht das, was äh, zum Beispiel Kuhlenkampf hatte. Ich habe den in einer ein mann -Sache gesehen. Und da hing er und da sagt er, Leute... Ein schweres Stück, ich bin ganz allein, es gibt keine Soufflösen, nichts. Aber ich habe ein Buch hinter der Bühne. Ich gehe hin, mache mich kundig und dann geht es weiter. Der Kerl ging ab, machte sich kundig, kam vor und sagte, jetzt geht es weiter. Mhm. Der bekam zum Schluss einen Applaus, der war donnernd. Wenn ich hänge, dann kriege ich solche Angstgefühle, da sage ich, sag mal, warum hast du diesen Beruf erlernt, warum bist du denn nicht Schmied geworden oder Jetpilot oder Architekt, aber jetzt stehst du Idiot da, weißt nicht weiter. Warum machst du das überhaupt? Fluchtgedanke.
0: Ja, ich meine, warum machst du das überhaupt? Ich habe mal so ein bisschen das Programm angeschaut, das Sie absolviert haben im Weißen Rössel. Danach kamen dann versinkende Schätze, ein paar Mal zwischendurch Deutschland, deine Hessen, dann eine irrwitzige Begegnung von Paul Barth, ja. mehrere Aufführungen wie geht das? Kommt man nicht vollkommen durcheinander bei so vielen verschiedenen Stücken, die man nebeneinander spielt?
1: Nein, man kommt nicht durcheinander. Es ist wie in jedem Beruf. Für sie ist es genau das Gleiche. Sie müssen diese Dinge moderieren. Sie müssen mich auf das vorbereiten. Nein, nein, man weiß ja genau, was man macht. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe abends meine Sachen da liegen und äh, muss mich auf all diese Sachen natürlich vorbereiten. Aber es macht einen riesigen Spaß. Und eins, haben Sie vergessen, ich habe eine Morgensternlesung gemacht, und zwar, es war in meinem Lattenzaun, weil äh, Morgenstern ist 1914 gestorben. Und ich wollte mit dieser Lesung an ihn erinnern. Und ich habe eine Büchner-Lesung gemacht, weil Büchner vor 200 Jahren geboren wurde. Mhm. Zwei unserer genialsten Schriftsteller.
0: Dichter. Mhm. Wer managt das denn eigentlich alles? Wer macht Ihre Termine? Wer macht Ihre Abrechnungen Wer macht Ihre Buchhaltung? Wer macht Ihre Firma?
1: Ohne meine Frau wäre die Firma nicht möglich. Also wir haben das mit den vier Kindern hingekriegt. Und wir machen auch, früher konnte meine Frau, als die Kinder klein war, noch nicht so viel mitarbeiten. Jetzt machen wir die Organisation zusammen.
0: Dann sind wir jetzt bei der dritten Musik schon. Und da haben Sie sich gewünscht die Arie des Figaro. Mhm. Hat das einen besonderen Grund, eine spezielle Erinnerung?
1: Ich war früher nie an klassischer Musik interessiert. Ich habe gejatzt Big Band gespielt in dieser ähm, Rock'n'Roll Band. Das war für mich die wunderbarste Erfahrung, wenn da der Vorhang aufging und wir waren und das hat man als Schauspieler nicht. Man geht vor und sagt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Da... Entfesseln Sie nicht das, was, äh, was Sie mit einer Musik entfesseln können. Und deshalb war für mich die klassische Musik lange tabu bis zu meinem 24. Lebensjahr. Und da habe ich mein Schlagzeug verkauft und äh, habe, da ich ja ein, ein besessener Musiker bin, Blockflöte gespielt. Und da spielte ich ein Stück. Da, 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 di, da, da, di, da, da, di, da. Sagt er, aha, wer sind das? Mozart. Ach du Gott, was für ein langweiliges Stückchen. Dann geht es in der Schusterterzhöhe. Da, 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 di, du, da, di, du, de, du. Dacht, ei, 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 Zwei Harmonien, ach du lieber Gott. Und dann habe ich es mit der Blockflöte runtergenudelt. Und dann habe ich mal gedacht, da musst du mal gucken, was ist das? Was ist das? Und dann war es die Aare des Figaro. Und da dachte ich, Herrgott mal ist er gut. Denn es ist der Figaro ist der Mann aus dem Volk. Das, und das ist ein Volkslied. Auch normalerweise ein Volkslied drei Harmonien. Nein, Mozart nahm nur zwei. Ganz einfach. Und da geht es aber um die Rebellion es geht darum, dass Jus Prima Noctis, also das heißt damals konnten ja die Fürsten jede Frau, die heiratete abends im Bett haben und haben sie auch gemacht, das muss man sich vorstellen und dagegen wollte der Figaro gehen und deshalb ist er, und das hat er auch noch als Menuett geschrieben, also diese höfische Form und das Volkslied in diese höfische Form gepresst und dann will der Herr Karp, ich spiele ihm auf, ja, ich spiele auf, ja, das ist das hohe F da brüllt er seiner Wut raus und da merkte ich erstmal, wie genial der Mozart ist, in dieser Einfachheit. Alles weglassen. In der Kunst immer das probateste Mittel, lass alles weg und geh auf den Kern. Da entdeckte ich meine Liebe zur klassischen Musik über diese Arie. Unterricht geben, auf
0: Tod und Leben, bin ich sein Mann. soll Scheulich entspringen, Unterricht geben, auf Tod und Leben, bin ich sein Mann. Im Doppelkopf-Inhalt 2 Kultur ist heute der Schauspieler Walter Renneisen zu Gast. Wir hörten von ihm ausgesucht die Arie des Figaro, aus Mozarts Figaros Hochzeit. Mein Name ist Sylvia Schwab. Walter Eisen, Sie sind Schauspieler und Sie sind Musiker. Was haben denn in Ihren Augen diese beiden Künste gemeinsam? Die Sprache, die Schauspielerei auf der einen Seite und die Musik auf der anderen?
1: Sprache kann Musik sein, in der Lyrik zum Beispiel. Und äh, es trennt sie natürlich auch einiges. Also meine Schauspiellehrerin hat gesagt, es gibt Momente, da muss man als Schauspieler singen, da genügt die Sprache nicht mehr.
0: Das bedeutet, man muss als Schauspieler singen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf wirklich singen oder eher die Attitüde des Sängers einnehmen?
1: Nein, bei mir gibt es schon in manchen Rollen gibt es schon Dinge, die kann ich dann nicht mehr so mit Worten ausdrücken, da, da summe ich oder singe ich ihr oder erfinde was in dem Moment, weil dann einfach Musik gefordert ist für mich.
0: Könnten Sie ein Beispiel sagen?
1: In meinen Stücken zum Beispiel im Kontrabass, da gibt es schon, da gibt es schon Stellen, wenn er verehrt ja eine Mezzosopranistin und da ahmt er sie nach. Ich muss ja Kontrabass lernen, um das Stück authentisch zu spielen. Und ich konnte am Anfang, als ich das Stück anfing, habe ich es nicht geschafft, den Kontrabass gleichzeitig zu spielen und da zu singen. Und er versetzt sich in die Geliebte hinein und dann spiele ich Kontrabass und singe eine kleine A in, im Impffalset. Also da wird er ganz verrückt. Der Kontrabass ist für ihn die Geliebte. Und äh, er ist der Kontrabass und die Geliebte singt er und da vereint er sich mit ihr. Und da muss ich singen, da gibt es äh, kein anderes Mittel.
0: Treten Sie da eigentlich lieber vor einem großen Theatersaal auf oder eher im kleinen Rahmen?
1: Im Kleinen. Da sprechen Sie ein Thema an, das nicht so einfach ist. Das Schauspielhaus in Hamburg hat 1400 Plätze. Wir sind gewohnt, auch vor allen Dingen durch den Einfluss des Filmes so zu sprechen, weißt du, ich habe dich wahnsinnig gern. Ich möchte dich jeden Tag sehen. Ich habe so große Sehnsucht nach dir. Das ist wäre der normale Text. Nun haben sie aber 1400 Leute. Das heißt, sie müssen mit der Stütze sprechen. Das heißt, weißt du, ich möchte dich so gerne sehen. Das heißt, schon müssen sie stützen. Das ist ja noch einigermaßen, ich meine, 1920, Moisy hat zum Beispiel so gesprochen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das ist nicht übertrieben, was ich jetzt gemacht habe. Der hat natürlich einen Raum mit 1400 füllen können, aber Sie können mit dieser normalen Spreche nicht füllen. Und es hört sich nicht gut an, wenn man anfängt zu stützen. Aber sie müssen stützen.
0: Im um, großen Saal. Im großen Saal. Und das Saal. spricht für den kleinen Raum. Ja, mhm. spricht
1: überhaupt bei, bei Schauspiel immer für den kleinen Raum.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich mit dem Älterwerden? Wird, fällt sowas dann schwerer überhaupt? Äh, entweder der Auftritt oder auch die Stimme, hat man noch das gleiche Volumen?
1: Ich habe keine Probleme. Ich habe aber auch sehr hart gearbeitet. Ich mein, meine, meine V-Leiter, mein, mein, wollen wir da mal jetzt mal wegtun. Ich habe drei Jahre eine hervorragende Ausbildung gehabt an der Schauspielschule und habe nach der Schauspielschule noch eine, die, die beste Sprachlehrerin, die war in Essen an der Volkwang-Schule. die habe ich noch drei Jahre lang besucht. Und zwar dreimal in der Woche habe ich Unterricht gehabt. Ich hatte 400 D-Mark im Monat, aber die hat 80 D-Mark die Stunde genommen. Das heißt also, ich habe zum Glück Rücklagen von meiner Musikerzeit, ich habe ja zwei Jahre lang jeden Abend berufsmäßig Musik gemacht, habe da sehr viel Geld verdient und ich hatte das Geld und das habe ich ausgegeben, dass ich drei Jahre lang hm. bei dieser wunderbaren Frau und davon zehre ich heute noch.
0: Und wie ist es mit den Rollen? Es heißt ja immer wieder, Frauen haben ein Problem, wenn sie älter werden, entsprechende Rollen zu finden. Trifft es auf älter werdende Schauspieler auch zu?
1: Nein, es gibt, ja, es gibt ja Rollen bis ins hohe Alter. König Lear können sie mit 90 spielen. Damit gibt es keine Probleme. Frauen, es gibt halt weniger Frauenrollen, das ist ganz klar. Je älter die Frauen werden, umso weniger Rollen gibt es. Es wird für Frauen im höheren Alter wird es schwieriger.
0: Walter Renaisen, zum Schluss unseres Doppelkopfgesprächs. Noch ein paar kurze Fragen und dazu von Ihnen die kurzen Antworten. Würde ich Sie darum bitten. Hessen ist ja reich an Dichtern. Goethe, Grimmelshausen, Büchner haben sie vorhin selber erwähnt, die Marburger Romantiker. Wer ist denn ihr hessischer Lieblingsdichter? Büchner. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Und ihr hessischer Lieblingsspruch:
1: ich mich aufreg' ist mir's lieber egal?
0: Ehe ich mich aufrege. <lacht> ist mir ein ja, das ist wunderbar. Das ja, wunder feinstes Hessisch. Ja. Wirklich.
1: ehe ich mich uffreisch, ist mir's egal. Wäre nicht gut. Eh, ich mich aufreg, ist mir's lieber egal. Das lieber. Ist so, ja, ja, das ist so das kleine, ja, schräge, das beim Hessen immer drin sein mhm. muss.
0: Ihr hessisches Lieblingsessen?
1: Äh, ja, natürlich Frankfurter grüne Soße mit Kartoffeln. Schön Und mehlig.
0: Und als letzte Frage, ist es manchmal nervig, immer wieder nach Hessischem gefragt zu werden?
1: Ja, <lacht> denn ich musste mir auf der Schauspielschule das Hessisch abgewöhnen. Ja, na klar, es ist immer wieder, man spricht mich auf Hessische an und es ist mir eigentlich lieber, man spricht mich auf Kafka an oder auf die große Literatur, denn Lyrik vor allem, das ist mein, mein Lieblingsthema, wenn es um Literatur geht.
0: Und dann die allerletzte Frage um die allerletzten Dinge. Wie lange möchten Sie noch spielen, noch auftreten? Oder ist das vielleicht Ihr Traum, so wie manche Schauspieler ja träumen, eines Tages auf der Bühne umzufallen?
1: Also ich möchte nicht auf der Bühne unbedingt umfallen. Aber ich äh, werde dann aufhören, wenn ich das nicht mehr machen kann. Also wenn ich einfach zu schwach bin, um das zu spielen. Ansonsten ist, es, ist das für mich Lebenselixier auf der Bühne zu stehen. Und vor allen Dingen halt, wenn ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn ich merke, dass das, was ich mache, dass das dem Publikum gefällt und ich bekomme den Applaus zurück, dann bin ich äh, zufrieden.
0: Dann hören wir jetzt eine letzte Musik. Und Sie haben sich ausgewählt, nochmal Mozart, nämlich das Klavierkonzert Nummer 21, den mittleren Satz.
1: Ja, Gott, das ist einfach so wunderbar von diesem Mozart. Das, ist, das kann ich auch immer wieder hören, wenn es mir nicht gut geht. Kommt ja nicht so oft vor. Dann lege ich das auf und das beruhigt mich und das äh, rührt einen an.
0: Dann vorher aber noch Ihnen, Walter Renneisen, einen sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei unseren Doppelkopfhörern in h 2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
1: Vielen Dank, Frau Schwab. Auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken.